0: merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu herkeste olan ama hiçbirininki görünür olmayan yüzde otuzu konuşmaya çalıştık. Çünkü adaylıkla ilgili açıklama yapanların hepsi büyük bir teveccüh gördüklerini en az yüzde otuz potansiyeli öyle başladıklarını hatta Muharrem İnce gibi örneklerde yüzde altmış sekize kadar çıkacağını falan anlatıyor ve ee, bu yüzde otuz nedir kardeşim ve biz gerçekten ne istiyoruz sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Çünkü önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi aslında doğru yerden bakılırsa Türkiye'de bugüne kadar yaşanan adaletsizliklerin değişebilmesi için bir sistem değişikliği önerisi sadece. İnsanların bu talepleri, bu taleplerinin doğrultusunda hareketleri söz konusu olan ama söylenenler bambaşka. O yayın şu anda Ünsal Unicom TR'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam da yayının başladığını sosyal medyada duyurmanız. Şimdi yayın arasında pek çok mesaj gelmiş. Ee, özellikle Muharrem İnce'nin neden üzerinde bu kadar durduğumu, Sinan Oğan'la ilgili çok fazla konuşmadığımı. Ya şöyle şimdi Sinan Oğan'ın çıkış gerekçesi aslında başka bir gerekçe. Yani Türkiye'de şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığı söylenen ama çoğu şu anda yayında burada olan e, milliyetçilerin, Oylarına talip olduğunu söyleyerek geliyor onun iddiası bambaşka bir yerde ama Muharrem İnce'nin ısrarla söylediği ve matematiği alet ederek söylediği şey alet ederek sözünü bilinçli kullanıyorum çünkü kendisi bir hoca. fizik ve matematik hocası alet ederek söylediği sözler bambaşka bir yerde zaten onun anlatmaya çalıştıkları şu anda bir şekil bulmuş durumda o işin içinden başka bir şekilde intikam duygusuyla hareket ediyor bu o kadar net ki yayının içinde bir şeyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim hatta hazırlığımı da yapmıştım aslında onunla ilgili dün akşam bazı günler yayına çalışırken hakikaten çok eğlenceli oluyor çünkü benim içinde bir hatırlama fırsatı oluyor arkadan da bugün anlatacağım kitaplar da hatırlama üzerine zaten sizin de dikkatinizi çekecek Eğleneceksiniz. Dün akşam Fatih Altaylı'ya konuşurken Muharrem İnce konuşmasının bir yerinde e, çok acayip bir üçüncü yol tanımı yaptı. Duydunuz mu bilmiyorum. Yani dedi ki bir tarafta Hizbullah bir tarafta PKK. Kardeşim bunların dışında bir şey yok mu? Ben üçüncü yolum. Üçüncü yolum ben. Şimdi Hizbullah'tan kasıt Hüdapar. Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi olduğuna dair haber yapmak yasaklandı engellendi o haberler biliyorsunuz gözünüzü seveyim bak her gün uyarıyorum Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi olduğuna dair haberler yapmayın engelleniyor çünkü siz Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haber yaparsanız sıkıntı olabilir çünkü Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair haberlere engel getiriliyor onu unutmayın öbür taraf için de PKK nitelemesi yaptı şimdi PKK'dan burada kasıt ne HDP değil mi HDP'den söz etmiyor mu? HDP (gülüyor) aday çıkarmayacağını Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hani zımnen de olsa destekleyeceğini zaten daha önce açıkladı anlattı üstelik bunu doğruya doğru adını koyalım bakın çok da şık bir şekilde yaptı mecliste yapılan görüşme dün sabah burada konuştuk çok doğru bir görüşme ya kardeşim biz burada hep ne konuştuk meclis kürsüsü öyle bir kürsü olmak zorunda ki senin benim hiç tanımadığımız insanların oradaki konuşmalardan rahatsız olabilmemiz mümkün olmalı. Çünkü o tartışmaların tamamı milletin temsilcileri eliyle parlamentoda yapılmalı. Eğer yapılmazsa bu çok daha savruk bir şekilde toplumun kalanında yapılıyor. Oysa orası bu düzenin içinde dokunulmaz zık zırhı varsa orada kullanılmalı. Bütün o tartışmalar orada yapılmalı. Şimdi sen bunu konuşuyorsun. Diyorsun ki bir tarafta Hizbullah bir tarafta PKK bunun arası yok mu dışında bir yol yok mu? Ben üçüncü yolum kardeşim. Bak dün akşam şimdi oturdum. Üşenmedim bazı şeylerde. Gerçekten takıntı yapıyorum çünkü bunları. Ya bunların pek çoğunu yaşadık kardeşim. Arkada Abdülhatif Şener'in kitabını göstereceğim şimdi size. Ee, sevgili Çiğdem Toker'in yazdığı kitap. Kitap Bir tanesi 15 senelik kitabın. Bir tanesi de ne kadar zaman geçti üzerinden. Herhalde böyle bir ay falan en fazla. Anlatacağım hikayesinde zaten. Ben onları yaşadım gazeteci olarak. Hepsini birebir. Abdülhatif Şener Bey'le de konuştuk zaten bunu. Ama... İnsan hatırladıklarının içinde... Ulan hangisini çıkarsam acaba diye düşünüyorsun. Tamam mı? Bak şimdi. Dün akşam çok kısa ama gerçekten çok kısa bir araştırmanın sonunda... Öne çıkartacağım örneğin en yakın olması gerektiğini düşündüm. Hani diyor ya HDP, PKK falan. Tarih 10 Kasım 2022. Yani 10 Aralık 2022 bir ay. 10 Ocak 2023 iki. Şubat 2023 üç. Mart 2023 4. Hadi senin gül atırın için 12 günde buradan tamamladım onu 15'e 4,5 ay önce. 4,5 ay önce Muharrem İnce mecliste bir görüşme yapılıyor. Görüşmeyi de biz burada konuştuk zaten ertesi sabah. Şu anayasa değişikliği, başörtüsü, teklifi, zartı, hikayesi var ya. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence büyük bir, çok saçma bir ta- tavrıydı bu. Gerçekten çok saçma. Şimdi buna ilişkin biz konuştuk. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin heyeti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Ali İhsan Yavuz biliyorsunuz hani hiçbir şey olmadıysa bile bir şey mi oldu ya bir şey oldu da ben çok şey yapamadım abi ve Mustafa Elitaş Adalet Partisi'nin kıdemli grup başkan vekili bunlar HDP ziyareti yapıyorlar HDP'nin parti meclisindeki partideki meclisteki odasına grup odasına gidiyorlar orada görüşüyorlar HDP Muharrem İnce'ye soruluyor bu deniyor ki ya e, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç ve Ebru Günay Bunlar AKP ile bir araya geldi. Ne dersiniz Muharrem Bey diye. Şimdi Muharrem Bey de o arada Arda, Arda bir grup partili ve Ağrı'daki memleket partisinin il başkanı Maksud Köseda ile birlikte Cumhuriyet Caddesi ve Eski Van Caddesi esnafını ziyaret ediyor. Ağrı'da. Bu önemli. Bu önemli. Diyor ki. Şimdi orada muhabir arkadaşlar soruyor. Diyor ki ne? Siz diyor. AKP yetinin HDP ziyaretine ilişkin ne düşünüyorsunuz? Lütfen dikkatli dinleyin. Bu konuda en net konuşan adam benim. Terörizmi desteklemiyorum. Türkiye'de bu sorunu makul %90'la çözerim diyorum. 68'den mi? %90'a çıktı neyse. Önce birbirimize şu soruyu soracağız. Bak soru tanıdık. Beraber mi yaşayacağız? Yan yana mı yaşayacağız? Ayrı ayrı mı yaşayacağız? Beraber yaşayacaksak ağrı da ayrı hukuk, Edirne'de ayrı hukuk olmaz. Arda örneği ve Edirne örneğine dikkat çekiyorum. Where is Selahattin Demirtaş now? Selahattin Demirtaş şu anda nerede? Bravo bildiniz Edirne Cezaevinde. Olay Arda geçiyor. Örnek verilirken Türkiye'nin batısı Edirne örnek veriliyor. Siyaset çok acayip bir şey ya. <gülüyor> Aynı hukuk düzeni olacak. Mecliste bir siyasi parti grubu varsa o siyasi parti anayasa değişikliği konusunda oy kullanma hakkına sahipse görüşülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Muharrem İnce'ye ne konuşuyorsa Rize'de de aynısını konuşur. Muharrem de geri vites yoktur. Valla Allah korumuş ya. Hakikaten Allah korumuş. İyi ki geri vites yokmuş. Burada bunu söylüyorsunuz dört buçuk ay önce daha bak televizyon programlarında söyledikleri falan var dün akşam oturdum yani okudum sinirim bozuldu dedim ki ulan nasıl söyler bunu bu adam ya hadi herkes unuttu ulan bizi mi gerizekalı zannediyor ben hayatımı böyle geçiriyorum ben hayatımı insanlara bir şey hatırlatmaya adadım hani o kadar iyi bir insanım ki onun için değil ya işimi yapıyorum sadece. Ya kardeşim dört buçuk ay önce söylediğin sözü reddediyorsun sözün sonunda da Muharrem İnce de geri vitesi yoktur diyorsun. Orada da diyorsun ki bir tarafta Hizbullah bir tarafta PKK yok mudur kardeşim üçüncü yolu ben üçüncü yolum ha, ben üçüncü yolum işte. Ya bakın güzel kardeşim bu isim Muharrem İnce olması önemli değil. Türkiye'de siyasette bizim bugün istediğimiz şey son derece basit. Söyledim ya bir sıradan hayatlarımızı geri istiyoruz. Türkiye'de hukuka güvenmek istiyoruz. Tamam mı? Hukuka güvenelim. Adalet herkese aynı mesafede olsun. Hukuk kuralları, yargıçlar eliyle, savcıların soruşturma talimatlarıyla, kolluk güçlerinin onları gözaltına almasıyla birlikte herkese aynı uygulansın ve adil uygulansın. Bunu istiyoruz. Kızılay, barbunya pilaki satmasını istiyoruz biz ya. Acil ihtiyaç anında kuruluş gerekçesinde olduğu gibi halkın yanında olsun istiyoruz, ona dokunsun, onun yardımına koşsun, onun için sıcak bir el olsun istiyoruz. Ülkenin dağı, deresi, tepesi, denizi satılmasını istiyoruz biz. Bu kadar basit. Ülkede rant kaygısıyla iş yapılsın istemiyoruz. Ya bütün bunları isterken çıkıp bunları anlatarak üstelik. Banemci diyor ki mesela ya işte ben de geri bir yoktur. Ya dört buçuk ay ya dört buçuk ay. Hadi şimdi şu sözü açıkla bana. Meclisteki görüşme. Onu söylemiyor musun? Bak özellikle bunu seçtim diyorum. Dört buçuk ay. Ya Kılıçdaroğlu olduğuyla HDP'etin nerede görüştü? Nerede Serinofil Derneği'ne mi ziyarete gitti onlar? E ne değişen peki? Ben sana söyleyeyim intikam hissi. Ya intikam işsiz bu başka bir şey değil kardeşim. Ve bunun için matematiği anlatıyorsun. Murat Bey Selahattin Demirtaş ziyaretine girmiyorum. <gülüyor> Neden biliyor musunuz? Çünkü işi böyle başka bir yere çektiğiniz zaman zemin açmış oluyorsunuz bu insanlar. Hayır meclisteki bir görüşmeyle ilgili söylüyorsun. E sen de bu konuşman da meclisteki bir görüşme ilişkin. Daha yok ki bunun. Onun için söylüyorum bu saatten sonra benim için ciddi alınacak bir aday değil gerçekten değil. Keşke olmasaydı Peri çek statüsünde benim için bundan sonra. İntikam alacaksanız Muharrem Bey valla dışarıda e, Kemal Bey ile konuşun Kemal Bey'le tartışın ne istiyorsanız. Ama bu, bu şu anlattığınız var ya yani insanların gözünde siz kendiniz aldığınızı zanned- aldığını zannediyorsunuz 18 milyonu. Hayır insanlar Muharrem İnce diye üstünü başını parçalamıyordu orada. Orada aynı şekilde bir sistem değişikliği için size güvenmişlerdi ve siz dün Fatih Altaylı'da söylediğiniz gibi ne yapayım kardeşim öleyim mi ya öleyim mi tamam yaptım adam kazandı diye mesaj attım ne yapayım öleyim ya ölmeyin Allah gecinden versin Allah sağlık saat versin torununuza daha bahçenizde kuyu kazarak hacim anlatacaksınız bence bu çok değerli ama bunu yapmayın ya bunu yapmayın çünkü hiçbirimiz aptal değiliz hiçbirimiz değiliz. Kasaba siyasetinden yıldık artık ya. Yıldık. Biz basit bir hayat istiyoruz. Bu kadar basit. Biz basit bir hayat istiyoruz. Ve vardı bu hayatımız bizim zaten. Biz sıradan hayatımızı geri alabilmek için eğer gerekiyorsa sizinle de mücadele ederiz. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil Muharrem be, Ederiz. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Valla o kadar karışık ki. Aslında bugün gazetelerden önce biraz... Ortamı izlemek lazım çünkü e, bugün hem Amerikan Merkez Bankası'ndan hem de Avrupa Merkez Bankası'ndan e, Lagarde'ın açıklamaları olacak Amerika'dan da Powell'ın açıklamaları olacak şimdi bir şey görüyorsunuz ortada bir şey dönüyor. İsviçre'de banka kurtarma operasyonu yapılıyor Amerika'da başlayan bankacılık krizi hızla Avrupa'ya sıçradı Avrupa üzerinden sallanıyor ki biliyorsunuz burada herhalde bu hakkı teslim edersiniz 8 senedir bas bas bağırıyorum ekonominin neresini konuşursak konuşalım ama bakın bankacılık sektörü üzerindeki bu tartışmaların kimseye bir faydası yok çünkü biz bunu yaşadık 2001 krizinde bu çok büyük bir panik getirir Amana diyerek. Şimdi bu açıklamalar olacak herkesin merak ettiği işte döviz ne olacak altın daha nereye kadar gidecek oha ulan daha da yükselecek mi falan borsa ne olur valla borsa çok büyük ihtimalle bütün dünyada olduğu gibi inceden bir şey yapacak depar yapacak ee, bir parça güven aşılanmaya çalışılıyor bugün dün akşam bir yazı okudum. Orada Amerikan Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık bir faiz artırımının sürpriz olmayacağını söylüyordu. Pek çok uzmanla konuşmuşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu kararlılık ifadesi eğer yayılacak olursa bir parça daha toparlanma olur ama muhtemeldir ki bugün gün boyu bir parça böyle dalgalı seyredecek bu işler. Bütün dünyada. Bütün emtia piyasasında da böyle olacak muhtemelen. Büyük ihtimalle. Ama bizim asılı ilgileneceğimiz. ya Bizim derdimiz başımızı açmış durumda. Ya. Boyumuzdan büyük derdimiz var bizim kardeşim. Baksana daha biz bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlar. Ya bizim derdimiz bu değil ya. Kardeşim bizim derdimiz bu değil. Yani senin Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmen sevmemen. Gel bakalım buraya Muharrem denilmesi. Sana yapılan tırnak içi saygısızlığın intikamını almaya çalış Bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor ya. Vallahi hiç ilgilendirmiyor. Ne düşünüyorsan yap. Hakikaten. Sevgili Muharrem'in ne olur yapın. Ne istiyorsanız yapın. Ama böyle yalan söylemeyin ya. Ya bu yalan ya. Söylediğin söz yalan. Bu as- açık, basit, ucuz siyaset bu ya. Dört buçuk ay sonra bu cümle kurulur mu? <gülüyor> Bak kardeşim sizin sözünüzden söylüyorum. Benim değil bu söz. Ve dün ayıkladım ben bunu. Ya da aralarda neler var. Hani şeyi hatırlıyor musunuz? Avukatlarıma talimat verdim. Onlar da zaten soruşturma açacaklar. HDP'den şey HDP'den diyorum Haber Türk'ten deparlatılan bir abi vardı hatırlıyor musunuz? Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkisi ortaya çıktığı zaman. Veysel Ateş'in programına çıkıp bundan daha ağırlarını da söylemiş Marimince. Ya bu değil sorun. Ben sadece birebir aynı örneği vermeye çalıştım size. mecliste bir görüşme. mecliste bir görüşme. HDP heyeti HDP'ydi. E nedir değişen 4,5 ayda Marim? İnce? Ben size söyleyeyim intikam işsiniz. Kişisel intikam hissiniz. Daha ötesi yok. O yüzden gazeteler de bugün biraz karışık. Gerçekten. Herkes bir şey anlatmış. Ama benim için. Şimdi bir kere e, Tayyip Erdoğan'ın 3. adaylığı. Buna ilişkin yapılan başvuru. YSK'nın bu konuda alacağı tavır. ya Daha önce defalarca konuştuk. Daha Türkiye'de kimse konuşmazken konuştuk biz burada. YSK bu konuda tavır mavur kardeşim. YSK'nın işi değil bu. Anayasa belirliyor zaten. Anayasaya açıkça aykırı üçüncü adaylı Fethi Yıldız soruyor. Barış kardeşim, Barış Kaya kardeşim soruyor Fox TV'den. Diyor ki geçiniz bunları geçiniz ciddiyet. Ne ciddiyeti ya daha ciddisi var mı? Anayasadan daha ciddi bir şey duyuyor musunuz? Ya siz anayasaya inanmıyorsunuz ki. Derdiniz bu. Kafanıza göre bugünkü gücünüzle hareket ederek anayasaya da ilga edebileceğinizi düşünüyorsunuz ve böyle yapıyorsunuz. İşte bunun karşısındaki birliktelik önemli olan. Emek ve özgürlük ittifakının da mesela aday çıkartmama gerekçesi bu. Kardeşim biz bir sistem değişikliği bakın. Artık kaçıncı kez söylediğimi unuttum ama bundan vazgeçmem bunu söylemeye devam edeceğim. Bu sistem sonrasında çok acayip sıkıntılarla gelecek. Biz asıl büyük mücadeleyi orada göreceğiz. Küçücük partiler, milletvekili talepleri, bakanlık istekleri, yardımcı sen olacaksın ben olacağım. Bunların hepsini geç. Bizi ilgilendiren şey önce eski sisteme dönülmesi ardından bu tartışmalar zaten kaçınılmaz. Bekir Ağır'dır. Ee, şu anda... Muharrem İnce'nin Millet İttifakı seçmeninden Ata İttifakı'nın Sinan Oğan'ın gençlerden Yenilenme Refah Partisi'nde Cumhur İttifakı'ndan oy alabileceğini belirterek Millet İttifakı'nın eksiklerine bağlı olarak bu dalga 5 ila 7-8 puan arasında bir ulaşma potansiyeline sahip dedi. Hepsi %30 diyen var mı aranızda? Muharrem Bey de var %30. Sinan Oğan'da da var %30. Sarı Çizmeli Mustafa Destici Bey de var %30. E bakıyorsun bunlar %90 ediyor zaten. Ben Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinden yanayım. Desinler ki ya girmeyelim biz ya. Valla başlangıçta çünkü hani biz mücadele edeceğiz diye bekliyordu herkes. Girmeyelim mücadele çok büyümüş. Arada düşün daha Peri Çeki söylemedim. Çuval kurtarmış şey e, buşa çuval giydirme timi daha yok ortada. Böyle saçma sapan bir düzen içinde ve Twitter'dan acayip bir saldırı gençler bizi destekliyor. Bak dün burada adını vermekten çekinen kardeşimle ilgili söylediklerimle aile arkasındayım. Güzel kardeşim sen trollsün demiyorum ben ama troller bile seni destekliyor neden diye bir düşün diyorum. Bir düşün bakalım ya. Erbakan diplomasını son anda yetiştirdi. Ya son an mananın en azından varmış ki getirmiş ya. Eksik başvuru YSK'ya, üniversite diploması yok, e, belgeleri tamamlayıp bir daha getirmişler. Keşke herkesin olsa, keşke herkes getirse, değil mi? Dünyanın gözü bu ziyarette. Bak biz içimize o kadar döndük ki bunu konuşmuyoruz mesela. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırladı ve burada mesela Yuan üzerinden ortak ticaret konuşuldu. Burada da almışlar bir başlık olarak. Ama en önemlisi enerji konusu konuşuldu. Bugün dünya su günü. Hani hep konuşuyoruz ya gözünüzü seveyim yapmayın ya. Ne olur suyu idareli kullanın diye. Hani organ bağışı kadar önemli bir şey bu. İdareli kullanın. Adamlar dünya için yeni bir kriz alanı belirliyorlar şu anda. Ve birlikte götürecekler bunu. Ve Çin bir planla gitti oraya. Ukrayna ile Rusya arasında barışa ilişkin 12 maddelik bir plan. Şimdi hemen aklınıza şu geldi. Başka bir, başka bir olur mu lan? Tektir zaten. Tek. Bir tane var. Herkes haddini bilsin lan. Asrın lideri de götürmüştü böyle plan. Hatırlayan var mı? Kim Asrın lideri? Ya sadece bu aslında değil geçen asrın lideri de belli bak orada duruyor zaten de ee, böyle zannedenler var mesela. Mesela şu anda Çin para kalkmış durumda. Ve biz bunu konuşamıyoruz. Biz hala bunu konuşuyoruz. Yüzün içinde kaç tane otuz var? Bilmiyorum valla çok ya. Çok ya sayamayacağımız kadar çok otuz var. Bitmiyor. Şimdi dün şöyle bir öngörüde bulunmuştuk katılacaksınız. Ha ikinci öngörüyü de söyleyeyim. Bugün gerçekleşecek muhtemelen. Bu akşam e, Tayber Doğan'ın bir televizyon programına çıkacağı söyleniyor. E, o televizyon programının içinde muhtemeldir ki, muhtemeldir ki dün söylediğim hikayeyi duyacaksınız. Neydi o hikaye? Tamam bizim de eksikliklerim, hatalarımız oldu. İnsanız biz ya. Bak şimdi rahmet ve mağfiret ayına giriyoruz. Ramazan ayına giriyoruz. Elbette eksikliklerimiz var. Helalleşme arzumuz var. Tamam ben bunların da eksikliklerimizin de düzeltilmesi için son bir dönem daha istiyorum. Şu cümleyi bir yazın bakalım kenara. Bence bu bir televizyon programında kullanılacak cümle. Grup toplantısında değil. Ha grup toplantısında da gider mi? Olur vallahi ya. Dosta gider bir cümle yani de. Şimdi ikinci öngörü de şuydu. Ee, bu ittifakın bozulamayacağını gördükleri için aralardan parça çekip konuşacaklar. Bak mesela bu benim aklıma gelmemişti. Sabah gazetesi kayyum gerçekleri diye bir habere başlamış. Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı kayyumlar HDP'li belediyelerin beslediği PKK'nın nefes borusunu kesti. CHP'lileri şimdi demokrasi adı altında can çekişen terör örgütüne el uzatıyor. Muharrem Bey görüyor musunuz? Kullanılabilir ha. Vallahi ciddi söylüyorum. Gerçi dün akşam baktım bir altı ay kadar önce kayyumlarla ilgili de zehir zemberek açıklamalar yapmışsınız ama olsun ya ne olacak? Ne olacak tam kullanışlı. Bir tarafta kayyumlar bir tarafta kayyum dostları bilmem. Yani neden olmasın ya? Bir düşünmekte fayda var. Böyle başlık manşet atılır da Mahomet Bey durur mu? Yapıştırmış tabii. Bunlarla yol yürünür mü? Kılıçdaroğlu PKK'ya destek veren HDP'li belediyeler hakkında ne düşünüyor? Oo oh, iyice kopmuş. Bak Türkçe eskiden daha özen gösterirdi. Ne düşünüyordan sonra soru işareti olacak hacı Tamam sen şey yap yat biz koyarız. İyi partililer HDP'nin dayatmalarını kabul eden bir adayı nasıl içine sindirecek? Aha bak burada gelmiş aklına soru işaretini buraya koymuş. Dedeciğim kalk git yat. Valla kalk git yat. Bu mu şimdi yeni numara? Kayyum üstünden mi gideceğiz? İyi. Mesela kayyum konuşulurken kayyumların yaptıkları... O banyolar tuvaletler belediye odalarına konuşur muyuz bunları baklava ısmarlamaları tonlarca Gaziantep'te mesela he bence konuşalım ya. Türkiye acayip bir ülke çok acayip bir ülke kasaba siyaseti her zaman iş yapıyor maalesef bu ülkede çok acı ama yapıyor. AKP'den kaçıyorlar. İttifak adayları ve eski gözdeler kapıyı kapattı. Başvuru sayısı düştü. Cumhuriyet'in manşeti önce Erbakan sonra Şimşek. Biz dün konuştuk onu çok şükür. Gündemin önünde olacağız. Böyle bir mecburiyetimiz var. Yoksa bu trene minmek zorunda kalırız biz de. Onların içinde olmak istemiyorum ben ya. Biz önden gidelim kardeşim. 14 Mayıs seçimleri için AKP'ye aday adaylı başvurular 2018 seçimlerinin gerisinde. Bir hafta süre uzatımına karşın AKP'nin kalelerinde bile milletvekili olmak istiyorum diyenlerin sayısı bıçak gibi kesildi. 2018'de 1592 başvuru alan CHP ise son güne gelmeden sayıyı ikiye katladı. Niye? Geliyor gelmekte olan. Valla. Ha Muharrem Bey'in %30'u hariç. Onun ayrı. Sabit. Zaten ben Yüksek Seçim Kurulu'ndan şöyle bir şey bekliyorum. Ee, yüksek Seçim Kurulu 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine ilişkin olarak kararı açıklamadan önce %30 olarak e, Memleket memleket Partisi'nin oyunu tescil eder. Nasıl? Şahane olmaz mı? Önce bir ona %30 ver kalanını kırışsın herkes. Var diyor çünkü adam ya. Varsa demek. Ya, biz mi görmüyoruz? Nedir bilmiyorum ki. Dün İstanbul'da bir seminer yapıldı. Sempozyum yapıldı. Ee, jeoloji mühendisleri katıldı ve aslında sempozyumun konusu e, denizcilik sektörü İstanbul depremine, olası İstanbul depremine hazır mı? Şimdi orada orada konuşulurken İstanbul Üniversitesi'nden bir hoca Profesör Öztürk İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor dedi. Ama dün sosyal medyada bir anda dalgalandı bu. Nasıl çalışmaz, nasıl çalışmaz. Sonra iş geldi. Dün akşam ben de baktım. Ee, ne kadar zaman önce? Herhalde bir 10 sene kadar önce. Bu konuşulmuş zaten. Üstelik Kandilli'nin başındaki insan çıkıp demiş ki ya kardeşim bak denizin 1200 metre altına kadar biz sistem döşedik. Sonra ne oldu? Trolcüler var ya trollcüler kabloları koparttılar. Ülkenin sistemsizliğine bakar mısın ya? Koskoca İstanbul'un erken uyarı deprem erken uyarı sistemi biri 55 kilo balık avlayacak diye dibi tararken kopan kabloya bağlı. Ne güzel değil mi? Maram Bey biz bunu değiştirmek istiyoruz. Ya yani siz gidin intikamınızı alın yine ne yapıyorsanız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun apartmanı zilini çalıp kaçmayı düşündünüz mü? Bak mesela bu da yani artık çok genç bir insan değil. Sonuçta Selvan'ın ikisi yaşıyorlar evde. Hani aşağı indik kim geldi kim gitti öyle bir şey olabilir mi ya? İş gerçekten çok saçma ya. Çok çirkin. Hakikaten çok çirkin. Devam edelim. İzmir İktisat Kongresi'nin sona erişi de bir haber. E, fabrika ayarlarına dönüş talebi. Bence de işte ya biz ya basit hayatlarımıza dönmek istiyoruz kardeşim. Derdimiz o bizim ya. CHP'lidir Kılıçdaroğlu sözcük yazarı Deniz Zeyrek'e açıkladı. İnce'den randevu isteyeceğiz. Memleket lideri, memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığına görüşüp görüşmeyeceğini sormuş. Demiş ki Kılıçdaroğlu diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse belirlenen tarihte gitmek istiyorum. Bu arada Kılıçdaroğlu HDP ile önceki gün görüşmenin olumlu geçtiğini HDP'nin bakanlık gibi bir talebi olmadığını da söyledi. Bu zaten biliyorsunuz hani sabah üzerinden AHA haber üzerinden uydurulan üfürülen bir şeydi. Ya şöyle bir saçmalık olabilir mi? Düşünsene şimdi sen altı ortakla bir masa kuruyorsun 13 ay bütün dünyaya karşı çıkarak kavga kıyamet yürütüyorsun sonra bir toplantı yapılıyor toplantının içinde Pervin Buldan'la Mithat Sancar diyor ki yalnız biz bakanlık istiyorsun ne dersin? Allah aşkına ne dersin? yani o ziyareti senin ne amaçlı yaptığın belli daha ortada parlamento seçimi yok ama bak buna bile inanıyor insanlar neden? Ya inanabiliyorlar. Hüsamettin Cindorun, biz gençliğimizde Demokrat Parti'nin yalanları yüzünden İsmet Paşa'nın İsmet İnönü'nün asker kaçağı olduğuna inandık sözünü unutmayın. Ve küçümsemeyin sakın bunu. Sakın. Hep diyoruz ya Anadolu İrfanı. Yok öyle bir İrfan kardeşim. Yok öyle bir şey. Palazlanmaya çalışmış. Öyle güzel değerler çıkmış ki Mevlana'sı, Hacı Bektaşi velisi, Pir Sultanı Yunus Emre'si sonra boğmuş boğmuş o Anadolu irfanı dediğin şey gebertmiş onları. AKP'de şimşek çaktı. Ekonomiyi Mehmet Şimşek'e vereceklerdi reddetti. Ama Ömer Efendi ne dedi? Aktif siyaset düşünmüyor. Ama dedi ki valla bir şey ihtiyacınız olursa haberim olsun. Evde yakın. Gerçi Amerika ile bağlantıdayım sürekli. Telefonu dersin açamayabilirim. Amerika ile şey olabilir. Ee, ama şey yapın bir arayın bir şey lazım olursa. Gelirken alayım en azından. <gülüyor> Sözcü böyle devam edelim. Ee, bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti Afad'ın hali Afet'in kendisi. Kurumun neresine el atsanız tel tel dökülüyor. Depremze, depremleri hazırlıksız yakalanan Afad'ın stoklarında 2400 adet konteyner vardı. Tartışmalı kurumun Ankara'daki merkezinin evrak bölümünde şüpheli bir yangın çıktı. Dün duydunuz bunu. Ya Allah aşkına yaksan ne yakacaksın? Bana bir anlat. Ne yakacağım mesela? Pişşş. Zeytinyal dolma mı sattın sen de yoksa? Bir şey söyleyeceğim. Kurumlar birbirini çiğnemesin. Bak barbunya plaki içinde kızılar var. Yapacaksan başka bir şey düşün. Hani öyle gider çabuk bozulmayacak. Ne olur yani humus yapsan o şey yapar uzun süre. Bir de ağırlaşır o bir süre sonra. Suyla açmak lazım falan katılaşır çünkü. Ya en güzeli şakşuka biliyor musun? Arbi söylüyorum. Alfat şakşuka yapsın. Çünkü çok daha kolay. Yani patlıcanını bilmem nesini, Çok daha hızlı yaparsın onu. Ama işte o da biraz yağ çeker. Az yağla kızart. <gülüyor> ya rezalet, rezalet. Her yerimiz ayrı rezalet. Ve biz bunu konuşacağımıza, konuştuğumuz hikayeye bak. Muharrem Bey'in yüzde otuzu nerede duruyor diye konuşuyoruz ya. İşsizlik ödeneği için rekor talep. Hani her şey yolundaydı? Al. İşsizlik ödeneğine başvuran sayısı 2 milyona dayandı. Tarım enflasyonu ise yıllık bazda %96. Hani dün konuştuk ya başka bir vesileyle. Şu makas hikayesini unutmayın dedim size. Aklınızda kalsın. O yüzden hani ekonomi tamam illa bu alanda çalışmayacaksanız bilmek zorunda falan değilsiniz ama basit birkaç şeyle bugün yaşanını çok daha rahat anlayabilmeniz mümkün. Şu üretici fiyat enflasyonu üfe. Şu tüketicinin ki. Bunlar arasındaki makas asıl açıldığı sürece, üfe daha yüksekte olduğu sürece hep öyle seyrediyor bizde. Üretim maliyetinin tamamını tüketiciye yansıtmamış demektir. Sadece bu kadarını bil. Aradaki makas. Bu makas ne kadar daralırsa, üretimin maliyeti de en azından tüketici açısından tüketiciye yansılacak fiyat açısından daha katlanılabilir demektir. Ya bugün bunun ikisinin arası çok açık. Yalan rakam verilmesine rağmen çok açık. Daha Türkiye yaşayacağı enflasyonu bile yaşamadı. Bak bu sözümü ciddiye al. Şu anda yaşadığımız gerçeği bile değil. Görüyorsun yani hani %300 artış diyorsun. Ulan Ramazan kolisinde %300 artış olmuş diyorsun. Ondan sonra adam çıkıyor diyor. Ne alakası var lan %57 enflasyon diyor. Sadece onu düşün. Çok basit. Bunu aklında tutabilirsin. Şu üretici fiyat endeksi, bu tüketici fiyat endeksi. Bu yüksel, yükseldikçe bu... Hani birileri sıkıştırıyor ya bunu. 50, 57 ne ya? 55'i iyi. Hocam 53 yapsak mı biz bunu? Hani tekhaneleri de daha... Tamam lan seni mi kıracağız? Bu aradaki fiyat, bu aradaki makas açıldığı sürece daha büyük oran. Diyelim ki bu %96, bu %57 ya. Aradaki makas açıldığı sürece üreticinin daha tüketiciye yansıtmadığı maliyet var demek bu. Sadece aklında bu kadarı kalsın. Sana söylenen yalana böyle yaklaş. Çözmen daha kolay olacak o zaman çünkü. Evrensel Cumhur İttifakı'nın tabanı kaynıyor manşetiyle çıkmış. İşçi kenti Gebze'de seçim nabzı tuttuk. Gebze'de Cumhur İttifakı kan kaybediyor. İşçiler arasında MHP'den ciddi kopuş var. AKP'ye tepki ise giderek büyüyor. Kocaeli Gebze. Gebze'nin özelliği ne? Ya Gebze dediğin yer, hani insanlar, nasıl anlatayım? Gebze dediğin yer aslında büyük bir fabrika. Herhalde böyle söylesek yanlış olmaz değil mi? Gebre, gebze bir fabrika. Hangi fabrikaların olduğunu karıştırırsın o kadar çok fabrika. O yüzden tek bir fabrika diye düşünebilirsin. Normalde orada anlatıldığı kadar yolundaysa Türkiye'de işlerin işçinin destek vermesi lazım değil mi? Heh, vermiyor. Sebep? İşte helallik de istendi ama. Demek ki olmuyorsa sıkıntı var. Yeni şafağa bakalım. Bırak bunları. Bozguncu gazeteler bunlar. HDP'den Kürtlere hakaret. Ney? CHP'li ittifak yapmaya karar veren HDP'liler şimdi bu ittifaka aykırı davranan Kürtlere hakaret etmeye gözdağı vermeye başladı. Diyarbakır'daki Nevruz etkinliğinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, AKP'ye oy veren Kürtlere ahlaksız dedi. Bu ahlaksızca sözler PKK'nın uzantısı partiden geldiği için tehdit niteliği de taşıyor. Dur dur. Şimdi ahlaksız sözü. PKK'nın devamı niteliğinde partiden geldiği için mi? Hakaret niteliği taşıyor. Tehdit niteliği. Be ahlaksız. Be adi. Be namussuz. Lan bak çözdük ha. Sen görüyor musun? Kaç kaç zamandır yanlış düşünüyormuşuz ya. Ondan. Tabi lan. vallahi iyi ki var yeni şafak. Harbi söylüyorum ha. Yoksa hayatta anlamayacaktık biz bir Kaz geldik gaz gidecektik. Güzel en azından ahlaksız sözünün ahlaksızlık içerdiği konusunda hani parti bağlantısı olsa da olmasa da bak şimdi akşamı göstereceğim şimdi hepsinde büyük bir HDP taban severlik başlamış tesadüf HDP apoya özgürlük bekliyor akşam CHP İYİ Parti liderliğindeki ittifakın adayı Kılıçdaroğlu'nun destek istediği HDP karşılığını almış gibi açıkladı Öcalan'ı salıvermek. Oğlum çok cinsiniz ama tutmaz lan bu tutmaz. Vallahi tutmaz. Çünkü sizin içinizdeki insanlar bile inanmıyorlardı. O kadar zavallıca götürdünüz ki mevzuyu şu ana kadar. Kimsenin inandığı yok. Allah Çok acı bir şey ama Tatvim iyice coşmuş. Bugünkü manşeti alayına karşı. Alayına karşı. Başkan Erdoğan, başkan bugüne dek sırtını kimseye dayamadı, icazet almadı, tek başına savaştı, fark atıp kazandı. Kimse de birebir karşısına çıkamadı. İşte bu yüzden görünmez bir el, bütün benzemezleri topladı, yan yana dizip onlara karşı cephe aldırdı. Arada yalnız biraz şeyler var, kaymalar var. Altılı masayı saymış. Altılı masa bittikten sonra Selahattin Demirtaş'ı koymuş. Adam hapiste hapiste. Ekrem İmamoğlu koymuş, Mansur Yavaş'ı koymuş. Marrem İnce'yi koymuş. Ne alakası varsa. Ümit Özdağ'a koymuş. Sinan Oğan'ı koymuş. Ahmet Özal'ı koymuş. Babamı ittifak öldürdü. <gülüyor> Yok. Ba- babamı e- YSK, YSK yapmış olamaz ya. Çünkü onlar orada hep binağın içinde çalışıyor. Ya öldürdü. Yanında Cem Uzan var. <gülüyor> 15 numara kim biliyor musun? Erkan Baş. Ya oğlum hakikaten sizde hiç mi şuuru yok diyeceğim ama gerçekten şuur yok. Şimdi adamın partisi Türkiye İşçi Partisi. Sen patron dostu birinden bahsediyorsun. Çıkıp patronların toplantısında şunu demedi mi adam? Bak bizim sayemizde çıkarttığımız kararnameler sayesinde o grevleri ertelemesek o fabrikalarını zor çalışırdı. Hatırladık mı bunu? Lan adam Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Kimi savunacak? Kırmış ittifakı hani Ata ittifakı var içinde. Mahrem Bey var. Erkan Baş var. Selahattin Demirtaş var. Onu biraz tutarlılığınız olsun lan. HDP'nin işkine başkanlığını falan koyun bari. Ama yok işte yok. Bunun şuurla bir alakası yok. Vallahi yok. 3 tane kitabım var. Şimdi ee, şunları bir alayım de. Herhalde bundan bir 20-25 gün kadar önceydi. Tam hatırlamıyorum tarihi. Böyle gün, ay, yıl hepsi birbirine girdiği için 6 Şubat'tan beri. Ee, Öğleyin Abdülhatif Şener aradı. Biz Eski zamandan tanışıyoruz kendisiyle. Hakikaten çok böyle refah döneminden de tanışıyoruz ama... Daha sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi için çok önemli bir isim. Ee, bazıları hoşlanmaz bunun konuşulmasından. Ama e, Abdülhatif Bey bu konuda defalarca röportajda verdiği için... AKP'nin kurucu beş tane saca vardır. Tamam mı? Bunun dışında ben de varım diyen kim varsa bil ki sallıyordur. Bak buna şahit olan biri olarak söylüyorum. O beş isimden biridir Abdülhatif Şener. Ve sonra... Ee, 2002-3 Kasım seçimlerinde Abdullah Gül kabinesinde ilk işte Başbakan Yardımcılığı Devlet Bakanlığı yapıp, 2007'de aday olmadı biliyorsunuz. Sonra ayrıldı 2008 tarihinde istifa etti. Bu arada acayip şeyler oldu tabii işte 2007 yılında e, tam Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde e, 2008 yılında pardon 14 Mart mıydı herhalde 14 Mart'tı. AKP'ye kapatma davası açıldı falan filan. O dönemde de çıktı kendi derdini anlattı. E, şu yeni kitap bu dursun bir. Şu kitap e, 15 senelik bir kitap. Dedi ki telefonda ya Çiğdemle yaptığım Söyleşin kitabı var mı sende? Yok dedim ya. Ya ben kitap biliyorum ama bende kitap yok. Dur dedi onu da yollayayım sana. Çünkü dedi yeni kitap çıktı. Şunu dedi sende olmasını istiyorum. Neye? Niye? Neye ve niye itiraz ettim? Şimdi bunun içinde fotoğraflar var. Gazete başlıklarıyla birlikte. Öyle şeyler var ki Türk Telekom özelleştirmeleri var, satılan tesisler var. Bunun karşısında yapılan banka operasyonları var. Ee, neden bu işlere itiraz ettiğini o dönem yapılan haberlerle Unutulmasın diye yapmış bir arşiv çalışması bu. abdülatif Şener'in. Doçent doktor abdülatif Şener neye niye itiraz ettim kitabı. Şu kitapta Çiğdem'in yaptığı bir Çiğdem Toker'in yaptığı bir nehir söyleşi kitabı aslında. O diyorum 15 senelik değil mi ya? 15 sene falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Sanki aklımda öyle kalmış. O kitapta künye yok. Tebrik ederim o zaman. Basmıyor muydu ya? Doğan kitap. Ama 15 sene olmaz. 2008 çünkü o istifa sürecinde diye hatırlıyorum kitabı. Ee, bunun içinden bir bölüm okuyacağım ben size. Kitabı böyle hızlıca karıştırırken. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş dönemine ilişkin ben burada 8 senedir bildiğim her şeyi anlattım size. Aklıma geldikçe de anlatıyorum. Parti programını, işte kurucular kurulunu, temel ilkeleri falan aslında hiç işiniz olmamasına rağmen gördünüz öğrendiniz değil mi? Çünkü bunun bir önemi var. Nasıl bir yalan söyleniyor bize bilmeniz gerekiyor. Ne anlatıldı ne yapıldı. Bugün geldiğimiz yeri doğru kıyaslarsak AKP iktidarının siyasal İslam'ın panzehiri hafızadır diyorum ya sürekli. Onu görürüz. Ama burada kitabı karıştırırken çok ilginç bir başlık dikkatimi çekti. Şu logo hikayesi. Dur bakayım içine de kağıt koymamışım ama 318 falan diye hatırlıyorum. Evet. Bak şimdi. Çinem diyor ki partinin adıyla ampul logosu üzerinde nasıl bir tartışma oldu? Bunu, bu hikayeyi diyor, bana anlatır mısınız biraz? Çünkü o dönemde bu çok tartışıldı. Yani o Refah Saadet Fazilet Partisi döneminden kopuş hikayesi sırasında, Refah Fazilet Saadet çizgisinden kopuş dönem sırasında Ankara'da muhabirler arasında en çok totos oynanan, Totos'u oynayan değil ya. Totos'u oynanan. Bunu da şimdi yeni kuşağı anlatmak. Eskiden spor toto diye. boş Boşver güzel kardeşim. İddia bahsi yapılan diyeyim ben de. Neyse. Gönlüm yoruluyor çünkü bunu söylerken. Partinin adı ne olacak? Çünkü o kadar çok isim düşündüler ki. Neler geldi gitti o arada. Saçma sapan şeyler. Ama bütün bunların içinde biz şunu duyduk. Adalet ve Kalkınma Partisi geldi. İşte kısaltması olacak AK Parti falan diyor. Hatta o dönemde bu konuşuldu. Kimler AK Parti diyecek, kim AKP diyecek bunlar konuşuldu falan filan. Hatta size NTV'de o dönemdeki o pazarlık sürecini anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Egemen Bağış'ın. Valla bundan sonra muhabirleriniz. O muhabirlerden biri de bu arada masada oturuyor ben. AKP derse bizim patron sizin patronuna görüşmeyecek sözleri falan. Ama logo hikayesi çok tartışıldı. Çünkü biliyoruz ki siyasette bu logo çok etkili olabilen bir şey. Geçmişte mesela Özal'a kızı ve damadı üzerinden vurmak için e, o dönemde kızına hediye edilen Jaguar'ı anımsatsın diye Türkiye'de davulu delen Jaguar Partisi kuruldu. Yani logosu buydu. Davulu delen Jaguar. Davul e, kızı Zeynep Özal'ın eşi Asım Ekren'i. Davulcuydu kendisi. Onu simgeliyordu. Jaguar davulu delip çıkıyordu. Bu kadar önemli. Bak şimdi anlattığı hikaye bak. Benim için çok güzel oldu bu Yeni oluşum hareketi ortaya çıkıp partileşeceğimiz anlaşıldıktan sonra arkadaşlarımız, yakın dostlarımız hatta vatandaşlar zaman zaman amblem ve isim önerisinde bulundular. Hatta bir ara kapanmışlar dahil kurulmuş bütün siyasi parti isimlerini oturup taradık. Tayyip Bey bir reklam şirketine parti ve amblem çalışması yapma görevini vermiş. Uzun bir liste geldi. O kataloğu bize verdi. Kuruluş öncesi tartışıp AK Parti hemen dikkatimizi çekince güzel bir isim diye düşündük. Uzun isim farklı oldu ama parti tüzüğüyle kısaltılmış isim AK Parti olarak kaldı. İsmi katalogta mı gördünüz yani? Evet ya katalogda orada önerilenlerden bir tanesiydi. Sloganlar da AK Parti ve Güne Bakan çiçeğine uygun olarak üretilmişti. Amblem olarak Güne Bakan öne çıktı. Ay çiçeği. Ay Hani çi- Günebakan. <gülüyor> bak şimdi hikayeye bak. Asıl vurucu bölüm burası. Aydınlığa açık, karanlığa kapalı cümlesi. Güne Bakan'la AKP'nin birlikte oluşturduğu bir slogan oldu. Ama biz o sloganı ampul seçildikten sonra da kullandık. Ampul. Güne bakın niye seçmediniz? Çiğdem soruyor. Bu benim en üzüldüğüm konulardan biridir. O dönem Fazilet Partisi'nden birlikte hareket ettiğimiz 45-50 civarında milletvekili grubu vardı. Bak lütfen dikkatli dinleyin bu işler Türkiye'de nasıl dönüyor. Milletvekilleriyle bir toplantı yaptık. Orada bazı arkadaşların itirazı oldu. Ne itiraz ettiler? Çiğdem soruyor. <gülüyor> Seçim bölgemizde güne bakan kelimesi olumsuz anlamda kullanılır dediler. Bizim orada güne bakan gibi ne dönüyorsun diye bir tabir vardır yani biri döneklik tavrı gösterdiğinde güne bakana benzetilirmiş dolayısıyla çok istismar edilecek bir amblem olur dediler ne dönek derler diye güne bakan i̇yi ki dememişler bak partinin çünkü tarihi hep bir şeyle yani böyle sabit bir çizgide şey yapılıyor görünüyor değil mi çok çok iyi seçmişler ya. Bak seçim bir partinin Türkiye'nin kaderine hükmedecek bir partinin isim ve logo seçimini duydun az önce. Kitap çok hakikaten o günleri hatırlamak için çok özel bir kitap. Abdülhatif Şener adım da benimle beraber büyüdü. Çiğdem'in Çiğdem Toker'in yaptı. 15 senelik bir kitap var mıdır şu anda Doğan kitapta bilmiyorum sağ olsun Abdülhatif'e imzalayıp yollamış. Benim için de hatırlaması çok eğlenceli oldu. Çünkü ben bunların hepsini bu kitaptakilerin tamamını yaşadım. Birebir yaşadım. Bak bu kitapta da fotoğraflar var. Ben neye niye itiraz ettim diye. Aç mesela. Şener kabinedeki gizli solcu mu? Böyle haberler yapılıyor. Milliyet yapmış o dönemde. Bakalım. İstifa sonrasını ayrı değerlendirmişler. Kabinede ilk kriz. İşte Şener'i silen belge. Dava dostu Erdoğan ve Şener'i karşı karşıya getiren özelleştirme belgesini açıklıyoruz. Sabah gazetesi. Yani o dönemde oferlerin isimleri falan Ankara'da böyle havada uçuşurken çok acayipti. Ee, Abdülatif Şener'le Kemal'in noktan arasında çok ciddi bir gerilim olduğu biliniyordu. Hatta BDDK üzerinden gelişmişti bu. Özelleştirme idaresinin alınması, verilmesi, tutulması falan. Hakikaten Çiğdem'in kitabı çok iyi. Ama şey çok iyi değil mi ya Logo? Güne bakan. Niye? Ya dönüyor Biz? Biz dönmeyeceğiz. Büyük Orta Doğu projesi eş başkanı ne Orta Doğu projesi lan? Mesela örnek. Mesela İsrail politikası. E, İHH, gemi, mavi marmara, gidiş. Dönemin başbakanına mı sordunuz? İkinci kitapta özellikle bugünlerde okunması son derece önemli. Yapı kredi yayınlarından çıktı. İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker'in hatıraları bu. E, Mehmet Halkan'la birlikte ortak bir çalışma. Ya bu, bu kitap benim için şöyle bir anlam taşıyor. İsmet Paşa Milli Mücadelemizin en değerli kahramanlarından biri biliyorsunuz. Ama daha önemlisi Türkiye'de siyasal tarihi çok etkilemiş isimlerden bir tanesi. Çünkü o dönemde özellikle çok partili siyasal yaşama geçtikten sonra işte ordu kendisine çok büyük destek o insanların arkasında olduğunu biliyor. Ama Birilerinin anlattığı gibi ebedi şeften milli şefe geçişten sonra asla iktidarı bırakmaz denilen adamın e, bembe köşke gidiş macerasını biliyorsunuz. Burada kitabın içinde benim için son derece son derece önemli ve bugünen diyorum ya biz sıradan hayatlarımızı istiyoruz kardeşim başka bir şey istemiyoruz ya bizim derdimiz sıradan hayatlarımıza dönmek. Bak bu ülkede Cumhurbaşkanlığından üstelik İsmet Paşa konumunda yani ulusal bağımsızlık mücadelesinin en önemli iki insanından biri Atatürk'ten sonra ikinci ismi ee, Cumhurbaşkanı bu insanın yaşam tarzına bakmanızı istiyorum. Sadece çok kısa bölüm okuyacağım bu kitaptan gerçekten çok değerli bir mektup yazıyor 1955 yılında Özden Töker ee, Rahmetli Metin Toker'le evleniyor. Gazeteci benim de meslek büyüğüm aynı zamanda. Onunla evleniyor. Nişanlılık dönemlerinde. İşte onların Metin Bey'in kendi evi var. Nişanlanmışlar Özden Hanım'la. Ee, aile beraber yemek yiyor. Ondan sonra Metin Bey akşamları çıkıyor kendi evine gidiyor. İsmet Paşa'nın bir mektubu var. Lütfen mektubun şu ayrıntısına dikkat edin. <gülüyor> O günlerde babamın anneme yazdığı bir mektuptan işlerin kötü gitmediği anlaşılıyordu. Annem o kadar çok güzel avadisi bir araya dizdiğine göre pembe köşküreklerin yeni konuklarına alıştıkları hatta ısındıkları da anlaşılıyordu. Annemin gayretiyle evlerini tertibe koyacaklardı. Babamın anneme mektubu şöyle devam ediyor. Çocuklardan avadisler pek kıymetli. Evde işlerini safifledim acaba? Her yerden önce dam aktarmasıyla baca temizlemesi bitsin. Bir de kömür alın. Kömürün parasını Erdal verir. Erdal'ın önünden bahsediyor. Zaten şimdiye kadar para almışsındır. Erdal'ın size bakmasından pek hoşlanmıyorum. Metin de sağ olsun sizi yalnız bırakmıyor. Özden yemek pişirmeye alışıyor mu? Ev kolay bulunacağı benzemiyor ama herhalde bulacaklardır. Senin gayretin ve himmetinle evlerini onlar da tertibe koyarlar. Bu adam Cumhuriyet'in en kudretli insanlarından biri bahsettiğimiz kişi. İsmet Paşa'dan bahsediyoruz. Ulusal bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarından bir tanesinden. Ve hep deniyor yani işte onu yaptığı bunu ettiği devleti tek adam yönettiler bilmem ne zart Kömür alın diyor kömür. Kömürün parasını derdi al versin diyor. Bilmiyorum işte yani biraz bugünü kıyaslamak için önemli ya. Bence çok önemli. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. İsmet'in önünü kızı anlatıyor. Cumhuriyetle özdeş bir yaşam Özden Toker. Özden Toker Mehmet Alkan'ın ortak kitabı. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Sağ olun, var olun. Yayınında da başka tanıtacağım kitaplar var. Biraz çizgi üzerinden gideceğiz yarın bir aksilik olmazsa. Benim çok sevdiğim bir şey çünkü o. Ee, ya biz sade hayatlarımızı istiyoruz diyorum ya. Hakikaten fazla bir talebimiz yok. Çünkü o sade hayatların içinde yaşayabilecek iyi insanlarız biz aslında. Birbirimizi gören, bilen. Herkes kadar iyilik, herkes kadar kötülük barındıran insanlarız. Ama daha önemlisi birbirimizle konuşabildiğimiz müddetçe farklılıklarımızı görebilecek, gösterebilecek insanlarız. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bu farklılıklar bizim zenginliğimiz olacak, emin olun. Yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım. Bunu yaparken de küfretmeyelim, hakaret etmeyelim, tehdit etmeyelim. Birbirimizi görelim ya. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Müzik